0: Welkom bij aflevering 386 van Echt gebeurt, de podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. In deze aflevering een verhaal dat David-Paul Ramarak-Peters afgelopen zondag vertelde tijdens een Echt gebeurtmiddag met als thema het gezin.
1: Ik ben uh, opgegroeid in een dorpje bij Eindhoven en dat uh, was een heerlijke jeugd in zo'n dorpje met heel veel kerken en rondomheen allemaal boerderijen en uh, gewoon heel gezellig. Ik was uh, een van de weinige mensen van kleur in dat dorp, samen met ons hele gezin. Hadden, mijn ouders hebben vier kinderen gehad heer, twee uit Sri Lanka, twee uit Brazilië. Mijn jongste broertje zat ook nog eens in een rolstoel met een meervoudige beperking, dus we waren een behoorlijke kermisattractie, kun je je voorstellen. En we waren ook altijd een beetje anders en apart en uniek, maar ook wel prima en gezellig. Uh, toen ik opgroeide toen voelde ik me altijd het fijnst als ik kon werken met kinderen vanaf mijn dertiende, veertiende ben ik veel vrijwilligerswerk gaan doen in de gehandicaptenzorg en nou, daar voelde ik me altijd wat minder anders en gewoon gezellig samen uh, vanaf mijn dertiende droeg ik ook een geheim bij me dus toen was ik anders, omdat ik er misschien iets voller uitzag. Anders omdat ik een van de weinigen van kleur was. En uh, ik was uh, homoseksueel. En in die tijd dook je dan meteen de kast in als je dertien was. En dan wist je ooit, moet ik daar wel uitbreken... Ik hoop dat niet veel mensen nu ook nog in die kast hoeven te zitten. Ik weet ook dat er heel veel mensen wel veertig jaar in die kast hebben gezeten of er nu pas uitklimmen. En bij mij duurde dat ongeveer drie jaar. Uh, ik heb hele open-minded ou ouders, dus in principe was het niet zo'n probleem om uit de kast te komen. Want stiekem wist ik wel dat ze het prima zouden vinden. Maar zelf vond ik het wel een probleem, ook om het ze te vertellen. En ik ben iemand die altijd heel veel nadenkt. Toen al. En als ik dan ging bedenken. Wat vond ik dan het ergste. Het ergste vond ik. Dan worden zij geen opa en oma. Via mij. Want tuurlijk. Je kan adopteren. Daar weet ik alles van. En je kan het via een donorkind. Whatever. Um, maar wat ik sowieso niet mee wilde geven aan mijn kind. Was de vraag. Waar kom ik dan vandaan? Hoewel ik. Daar ook al gebruik van heb gemaakt, zeker als puber. Want als ik dan echt ruzie had, ik kon tegen mijn moeder zeggen... je bent mijn moeder niet eens, neemt ze me niet altijd een dank af. Maar die boodschap wilde ik nooit naar mezelf teruggekaatst krijgen. Dus op een dag besloot ik, ik moet het ze nu toch maar gaan vertellen... want dan wordt mijn leven wat vrijer en hoef ik niks meer stiekem te doen. Ik durfde dat niet zo... Mondeling, dus ik had een brief geschreven, ochtends. En al mijn zorgen opgeschreven. Die had ik netjes in een envelop gedaan. En ik heb het huis verlaten. Brief door de brievenbus. Toen ging ik naar school toe. En ik moest weer naar huis. En thuis ging maar achterom, want dan kon ik een beetje peilen hoe de situatie was. Want vanuit achterom had je de hele tuin, zag door het raam. En daar stonden mijn ouders aan het aanrecht en de brief geopend op tafel. Dus ik dacht, oh vreselijk, ze hebben het gelezen. Ik durf ze echt niet onder ogen te komen. Ik ademde en ik ging naar binnen, handen op mijn hoofd, rechtstreeks naar boven, deur dicht... Een paar minuten later kwam door de kamer, als je maar gelukkig wordt, dan is alles goed. Nog een paar minuten later kwam door de deur, ik vind het wel jammer voor Sarah. Want uh, ik dacht dat je daar misschien wel ooit leuk iets mee kon opbouwen. Sarah was toen mijn beste vriendin en nog steeds, ze zit daar. Uh, dus daar maakte mijn vader zich druk om. En mijn moeder die had zoiets van, kom je nou van de kamer af en kom nou eten en mag ik alsjeblieft mijn zussen bellen. Want ze had een homo voortgebracht. <lacht> ze maakte zich dus totaal geen zorgen over al die problemen die ik zag en die kinderwensen, dat opa en oma worden. En voor mij was ruimte om te gaan leven. Dus ik ging leven. Ik ging nog veel meer vrijwilligersprojecten doen. Ik ontdekte een plek in Frankrijk waar ik op een camping recreatiewerk deed. En met die kinderen dus altijd bezig was. En ik kreeg altijd te horen van uh, ouders. Ik was zo benieuwd hoe jij later vader bent. En ik dacht altijd, daar hoef ik helemaal niet over na te denken, joh. Leuk. Maar het gaat mij niet gebeuren groeide op, kreeg carrière, kreeg een leven en ik ontdekte Tinder. <lacht> en <lacht> <lacht> ja, er <lacht> moest ook liefde komen in het leven. En um, ik weet niet of je ooit getinderd hebt, maar ik tinderde altijd een van die cyclussen. Uh, want na vier à vijf Tinder dates dacht ik altijd, nou nu is het wel genoeg want dan had je er weer een die alleen maar wilde drinken er eentje die hele heftige seksidee had en dan bij de vijfde dacht je, nu moet ik even een half jaar rust voordat ik me er weer in werp. <lacht> en net na de vijfde einde cyclus toen stuurde Ryan nog een berichtje net voordat ik van Tinder af wilde en ik dacht, oh nee, hier heb ik geen zin in. Maar de foto zag er best aantrekkelijk uit. Um, ik zeg, als je aanstaande zondag kan... dan wil ik prima met je daten. En anders, dan gaan we elkaar waarschijnlijk nooit meer zien. Want ik heb het heel druk op werk. Ik zit aan het eind van mijn Tinder-cyclus. En ik heb binnenkort vakantie. En tot mijn verrassing... had... Ryan, zondag prima, Utrecht. We spraken om twee uur af. Ik kwam om kwart over twee, dat hoort ook bij het tenderen, want dan kun je van tevoren zien wie daar op je staat te wachten. Dan kun je altijd nog omdraaien als je het nodig vindt. Maar bij deze, Ryan stond boven aan de roltrap bij de left... En ik, ont... ja, heel romantisch. Dat een roos. Een hele mooie volle baard. Een stevig postuur, maar niet te dik. En gewoon echt een knappe man. Ik dacht echt zo, dit is de liefde van mijn leven. En dat heb ik nog nooit eerder gehad. Ik was meteen hoekt. Het is naar boven elkaar voorgesteld. Wij door ook Catherine heen, dat net verbouwd was. Het is een paar jaar geleden, dus we verdwaalden meteen. We hadden... De grootste lol. En op een gegeven moment vroeg Gaia naar mij: waar komt jouw kinderwens vandaan? En ik dacht echt. Ik weet niet waar jij het over hebt, ik heb geen kinderwens. Ryan had in mijn Tinderprofiel gelezen, die had mijn kinderprofiel wel goed gelezen. Dat ik leuk was met kinderen. Dus had eruit opgemaakt dat ik een kinderwens had. Uh, ja, die heb ik eigenlijk niet. Ik denk dat ik wel een leuke vader zou zijn, maar uh, goh, wel heftig voor zijn eerste date. Um... <lacht> Jij dan? Ik heb wel een ten, eh, uh... <lacht> Ik heb wel een kinderwens. Uh... Oh, ja, en ik ben een transpersoon. Oh, ik ben non-binair. Geen man, geen vrouw. Oh. En ik heb een lichaam waarmee ik een kind kan dragen. Oh. En ik was in shock. En, ik had het dus, ik had, en Ryan, die is altijd voorbereid. Dus die zorgt dat op Tinder alles uitgebreid staat uitgeschreven. Dus ik had prima al deze info kunnen weten. Maar die wist ik niet. Dus ik dacht... Oké. Okay. Dus, maar ik was dus ook echt superverliefd. En we hebben die date afgesloten met een zoen. En, nou, gaan we elkaar nog eens zien. Maar daar moest ik dus dit keer wel echt over nadenken. Want ik zat heerlijk in mijn homo-bubbel. Maar als mijn toekomstige ware liefde non-binair is en geen man of vrouw is, dan weet ik niet of ik nog homo ben. Um, <lacht> Als het dan ook nog eens zo is dat hij een kind kan dragen... dan was mijn hele carrièreplan mislukt. Want dan zou ik misschien toch ooit vader kunnen worden. Dat is een hele vreemde gedachte in je hoofd. Maar goed, ware, liefde overleeft alles. Ik stap een paar jaar verder de tijd in. En uh, Ryan en ik zijn getrouwd. En Ryan is zwanger... En uh, ja, we hebben in de tijd der jaren wel meegemaakt dat... We waren bijvoorbeeld bij een huisarts en die... Uh, nou ja, iets over trans en die vond het allemaal maar niks en probeerde ons ervan af te praten. <lacht> dus, nou ja, dan toch geswitcht naar een andere huisarts. <lacht> en... Maar het is dus altijd spannend als je dus anders bent dan anderen hoe mensen dan met je omgaan. En Ryan was de zwanger. We hadden hier in het ziekenhuis in Amsterdam... kregen we de perfecte zorg. Maar ja, mocht het gebeuren... dan moeten de verloskundigen uit je eigen buurt... ook uh, kunnen helpen. Dus daar gingen we mee kennismaken. Dus wij naar die uh, verloskundige praktijk bij ons in de buurt... Uh, geharnast, zo van, nou ja... Voor hetzelfde geld vindt hij het niks. En dan draaien we om. En dan geven we antwoord. We lopen die uh, praktijk binnen. En uh, ze negeert Ryan. Ryan liep voorop. Trotse drager. En ze kijkt volledig Ryan niet aan. Dus ik dacht echt. Oké. Okay. Ik ga hier iets van zeggen. En precies op het moment dat ik mijn hele speech voor het bereid... kijkt ze mij aan. Ziet er goed uit, hè? Begint al flink te groeien. Het enige... domme het is echt gebeurd. Maar natuurlijk ook. Je ziet twee mannen met baard. En blijkbaar is mijn buik iets ruimer voor een baby dan die van Ryan op dat moment. Maar... En Ryan schoot in de lach en volgens mij werd de verloskundige een beetje rood. Maar we hebben de sessie afgemaakt. We hebben haar uiteindelijk niet nodig gehad. Ravi is geboren. We zijn nu... Uh... Ik ben nu... Op volgende week is die tien maanden. En... Uh... Ja, Ravi groeit ook in een kermisattractie op bij ons. Maar weten in ieder geval wel dat wij de ouders allebei van Ravi zijn. En dat uh, die iedere dag heel veel liefde van ons voelt.
0: Je hoorden een verhaal van David Paul en Hamarak Peters. David Paul is redacteur voor televisie en radioprogramma's. Over de zwangerschap van Ryan is een documentaire gemaakt die op 20 mei door BNN vara werd uitgezonden en nu nog op NPO Start te bekijken is. De titel is Ryan is zwanger. Echt gebeurt is een maandelijkse verhalenmiddag in de Amsterdamse comedyclub Toemler. De volgende editie is op 15 januari en de kaartverkoop daarvoor start komende maandag op 26 december. Het thema die middag is woede en we kunnen nog vertellers gebruiken. Dus... Heb jij een goed waargebeurd verhaal dat iets met woede te maken heeft? Laat ons dat dan weten via het formulier op onze website www.echtgebeurd.net De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Miga Wertheim, Tom van Rooyen, Renette Kwakkenbos en mijzelf, Paulien Cornelissen. De productie doet Hanna Ebbingen, zaaltechniek deed Tyrone Dierksen. De podcast wordt gemaakt door Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 386, tot volgende week. En laat je in dit nieuwe jaar ook eens verrassen door een Tinder-profiel niet te lezen.